0: A un capítulo especial The Beers and Mables. Disfruten.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio, su episodio número 44 de Beers and Meeples. Y ahora, este episodio es muy especial, se llama Cierren la Cuenta y habrán otra, va llegando alguien. Y ese alguien está aquí conmigo en este momento, escuchándonos, y ese alguien es Omar. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a Beers and Meeples. Bien,
2: bien. Muchísimas gracias, Mo. Muchísimas gracias. Aquí, aquí andamos. Por fin, por fin, ya se me hizo... Que me invitaras. Yo, yo que soy bien chelero, que soy de, 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 de personas que realmente toman cerveza, güey, y este, por fin ya me invitaste a tu programa, güey, muchas gracias. Eh.
1: Ya lo me sé. Invitas
2: a Jorge, invitas al enfermo, <risa> puro güey puro que no toma, güey.
1: <risa> ya sé, la verdad es que sí si es cierto, estamos rodeados de jugones que, que no, no toman, sin embargo, contigo, estamos guardando algo especial, no es que no te quisiera invitar, yo ya había ido a tu programa, me trataste muy bien, la pasamos a toda madre, Jorge también ya me entrevistó. Dije bueno, vamos ahora a traer al mundo de lo terrenal al buen mar, al famosísimo mar. Y eres estás, estás en tu casa, my friend. Estás en tu casa. Muchísimas
2: gracias. Mo, Muchísimas Muy... De lo terrenal, we, pues que siempre estoy en el cielo.
1: No, no, no. <risa> eh, estás en la guasa, ¿no? En la, en la guasa, en la broma.
2: En, en fuera eh, tablero. normalmente normalmente ya sabes que digo porque por si no lo no me reconocen en, en fuera del tablero normalmente estamos hacemos mucho relajo mucho desmadre y pues bueno, aquí venimos a controlarnos un poquito,
1: no, no, Así no, no. Tú... no es control es focalizar tus energías güey, algo, al, a algo más este, encarrilado digamos
2: venga, ya está, si sí vamos a hablar de cervezas y de juegos eso me gusta,
1: perfecto, pues bueno con este preámbulo, pues vamos a nuestra parte favorita del programa porque es la que nos va a maridar todo el programa
0: que están tomando se ve
1: delicioso Working and drinking entonces vamos a dejar que, que nuestro amigo Omar nos abra esta sección diciéndonos, nos trae algo, algo especial, porque hablamos con él el fin de semana y me platicó unas cosas. Entonces, sin más preámbulos, dinos, ¿qué traes, Omarcito?
2: Pues mira, amigo, vamos a empezar con algo con algo leve, así para tu programa, digo, de aquí para arriba, ¿vale? <risa> se llama, es una cerveza calavera y se llama corazón negro, ¿ok? Es una, le, dice aquí que es cerveza de auto eh, es una Imperial Stout con mezcal. Uf. Y ahí te va un poquito lo que es. es la botella es, es eh, completamente oscura. Tiene unas etiquetas rojas. Es obviamente de la cervecera calavera. Eh, tiene 12 grados de alcohol. Ah, papá. Obviamente por el mezcal que trae. Bueno, y tiene gracia. un... Ibu ibu de, de más de 65 Uf. esta es una colaboración entre la Mexican Imperial Stout de Calavera, que normalmente ellos tienen pero es una etiqueta negra y mezcal artesanal joven de agave espadín biscuiche la madre. Esto, esto voy a leer directamente de la página de ellos eh, creando una cerveza fuerte robusta y llena de notas afrutadas y nos dice que lo puedes maridar con comida mexicana robusta en sabor como la birria, adobos y moles. Y también lo puedes tomar con postres, con chocolate o moras.
1: O sea, si es fuerte, es bastante amarga eh, sin darle. O sea, y de hecho nada espumosa por lo que veo de aquí desde la cámara.
2: Prácticamente no tiene nada de bueno. Vaya, tú sabes que la espuma es el CO2. Uh -huh, uh -huh. No tiene prácticamente nada. Yo creo que el mezcal que le agregan es lo que hace que no sea con tanta espuma, como uh -huh, bien lo dices.
1: Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, se siente muy ahumada, ¿sabes? O sea, sí se siente desde el primer sorbo el sabor del mezcal ahumado, del espadín joven, pero así. Y la hueles y lo primero que alcanzas a oler es notitas de chocolate. Entonces, eh, imagínate chocolate mezclado con mezcal ahumado, Uf. no bueno, y con 12 grados de alcohol, o sea, la verdad es que hoy... Una crema, una alcohol...
1: verdadera cremita te trajiste, es una crema eh, fuertecita, oscura y, y bastante, bastante, este... Degustable, como lo dicen a mí, ese tipo de cervezas, como lo decías, con un buen chocolate, un pastel de chocolate, un pie, algo dulce para contrastar ese ese esa, fuerte, esa parte fuerte, ¿no?
2: Un, un brownie de chocolate, uff. Oh. Por acá, por la zona, tenemos una, past una pastelería que se llama Maque uh -huh. que hace un brownie, precisamente, de chocolate amargo, y a veces lo mezclan con nuez o hay otros que a mí en lo particular no me gusta mucho la nuez, pero precisamente ese sin nuez, con esta cerveza, quedaría, mira, al puro tiro.
1: No, manches, suena, suena perfecto. ¿No repites cómo se llamaba, Marcillo?
2: Se llama Calavera Corazón Negro. Es una Imperial Stout con mezcal.
1: Híjole, no, pues, sí. este, magnífica, magnífica, este... La verdad, me paro de pie, amigo. Me paro de pie, muchas gracias porque la verdad es que si se antoja, guárdame una por ahí cuando nos veamos, este sí, porque Obvio. ¿dónde, la puedes, Obvio. dónde la encuentras para los que nos están escuchando, ¿dónde la compraste?
2: Mira, yo la, la acaban de abrir por acá por la zona, digo yo, entonces no es, no es este
1: por cuál eh, zona, secreto la cabeza. Yo vivo
2: por acá por Naucalpan, güey, yo vivo en el Estado de México, en Naucalpan, entonces acaban de abrir el nuevo Palacio de Hierro, güey. Este entonces lo abrieron apenas el el creo que el primero de noviembre. Entonces tienen una zona gourmet, precisamente tienen varios restaurancitos y tienen obviamente, los vinos y las cervezas. Entonces ahí justo ahí la encontré y tengo otras este, dos sorpresas más por si algún otro día me vuelves a invitar o si vas a este, caerle por acá. También de Calavera, que no inventes, también están muy, muy buenas. Y ahí las encontré en Palacio de Hierro.
1: Creo que por ahí este, yo ya había probado una calavera que era IPA, que la vendían en la carretera para San Luis. Una vez me paré y era uno de estos puestos como de, pues ya sabes, como de media carretera, pero más puesto, o sea, como un súper grande donde encuentras un poco de todo. Y ahí okay. vendían esa cerveza alguna vez y creo que era una IPA. Pero ya tiene muchos años, tendrá como cinco años, no recuerdo bien. Pero bueno, habrá que volverlas a probar.
2: Y, y digo ya digo ya que estamos haciendo anuncios completitos voy hay un lugar que se llama Caldero Negro y es el tasting room de Calavera, precisamente. Y está aquí también atracito de Plaza Satélite.
1: Uy, bueno, pues mejor vamos ahí cuando te vaya a ver. Mejor nos eh, grabamos desde ahí, güey, si quieres.
2: Órale, <risas> seguro, cuando guste,
1: Muy bien, pues excelente la cervecita Calavera. Yo aquí, mira. ¿Qué estás tomando? Cuéntanos. No sé si se acuerdan de esa película famosísima de Jack Nicholson en, que se llama The Shining. Uf, okay.
2: claro, bueno. uno de mis autores favoritos, Stephen King
1: Aquí este, en Querétaro pues está dando mucho la competencia sana de cervecerías artesanales, ya tenemos bastantes casas artesanales como lo son Hércules como lo son la 442 y como ahorita está saliendo esta nueva que se llama Cuatro Palos esta cervecería nueva que está en el sur de la ciudad este, fui a, a degustar algunas cheves, tienen una, unas cervezas ahorita muy buenas, tienen cervezas de temporada, cervezas de Oktoberfest y tienen una carta, la verdad súper grande, y entonces yo me llevé algunas, y hoy les traigo la cervecita que no sé si se acuerdan de la escena que se llama Red Rum que Red, a, Red Rum, Rum. Es, es la lata yeah. <ríe> tiene, tiene este, ese pasillo mítico de, de la escena donde se llena todo de sangre pero en esta lata todo se está llenando de cerveza, este, y se llama Red Rum, es una Red Rye IPA con 5.5 grados de alcohol Esta es una cerveza colaborativa Este, con una cerveza del Estado de México, que se llama eh, Muertos de Morelos, espérame, ahorita Te digo, ah, cervecería Morenos, perdón Cervecería Morenos, tiene 6.5 de alcohol y este es una IPA, pero de centeno, con mucho centeno. O sea, lo que me explicaron en la cervecería es que se pasan un poquito de centeno y una gran gran cantidad de lúpulos de Southern Cross. O sea, le da un color amarillento, le da un color opaco y le da una, una espuma, bueno, espuma un poquito... Pues eh, no, no es tanto, a la hora de servir sale algo, pero ya después al tomarlo va, va bajando poco a poco. Tiene unas piernas pues, medianas, digamos, ¿no? Esta yo la me mediré muy turbia, ¿no? Es muy turbia, es una de esas cervezas que realmente nunca vas a ver al otro lado, aunque tengas muy poquitita cerveza, nunca vas a ver al otro lado y yo es y se siente un poquito este ligera, muy ligera, pero sí alta en alcohol. Lo que yo haría es maridarla probablemente con algo chino, con algo tailandés, con algo sumamente especiado, porque al ser una cerveza ligera, pues te va a hacer ese 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 cambio. No te ahí no me recomendaron y no recuerdo haber preguntado con qué me lo ¿con qué me lo recomendaban? Sin embargo, yo creo que con algo sumamente especiado quedaría súper bien. Y a Algo
2: currido, ¿no? Ándale. Algo, algo hindú. Oye, pregunta, si es una cerveza muy clara, es ligera, pero tiene altos grados de alcohol, ¿no está muy dulce? ¿No, o sea, ¿no te recuerda mucho como a una Carolus, como a una cerveza de Bélgica?
1: Es, ajá, precisamente tienen como un tipo de elaboración belga. Sí, al, toma okay. al tomarla, es muy este, amarga, pero el retrogusto llega suave, por lo mismo de las grados de alcohol. O sea, tú al tomarla, al Bien. tenerla en la boca sí la tienes amarga, pero cuando ya la tragas te dejes ese saborcito como a miel que esos dejan ese ese tipo como de cervezas como la como la polandera, ¿se ¿sí cuenta? Ya es que uh -huh. la Polander, la original, la, la tomas y es amarguita, pero cuando ya la tragas, llega como ese saborcito dulce. Así, ah, más o menos. Y pues el hecho de que la hagan temática de una de las películas más, más icónicas, pues me gustó mucho que se llame Red Rum, Red Rum, Red Rum. Me encanta, me encanta la, la temática. Y aparte les voy a recomendar, porque ahorita está de temporada. Cuando estén escuchando esto, probable solamente hicieron, creo que 100 litros de la cerveza de temporada, que fue la Pumpkin. No la... Pude comprar porque no la tienen enlatada. Fue cerveza única de esta temporada. Y de prueba, no la enlataron. Pero, híjole, qué buena cerveza. Es la mejor cerveza pumpkin que he probado. Porque por ahí este 3B ya la maneja. Eh, también Hércules sacó alguna. Esta fue la mejor versión de la... Si les gustan las cosas de calabaza, pues esa sabe bastante a calabaza. En el olor, en el retrogusto. Como que sí lo hicieron muy bien,
2: ¿no? Fíjate que yo no soy fan de las cosas de calabaza, de ni la calabaza en tacha, ni las cervezas de calabaza. La verdad es que no. no Mi
1: esposa es eh, no solo fan, es súper fan de todo lo de calabaza y yo me he adecuado y la verdad es que le ha agarrado mucho el gusto al sabor. La verdad es que, por eso te digo, hay, hay un una porcentaje de población muy especial que sí le gusta, no es toda, porque la verdad es que no hay mucha gente que te diga que adora la calabaza, pero si les gusta, ahí en Cuatro Palos vamos a estar... Muy seguido, ya que este, tenemos relación con, con la persona que abrió cuatro palos. Entonces vamos a estar probablemente grabando desde allí, vamos a estar... Tienen una, digo, una carta muy, muy amplia. este Tienen una cerveza que se llama Fish Fe Beer, que espero tener en el próximo programa, que la sacan cada octubre. Y van, como buen Oktoberfest, van modificando la fórmula para ir a concursar. O sea, no siempre va a ser la misma cerveza. Van concursando, les hacen anotaciones y esas anotaciones las ocupan. Si ustedes bien saben, en el Oktoberfest, todas las casas cerveceras no mandan su cerveza de... de pues de producción, si no hacen cervezas especiales en Alemania para poder este participar en los distintos concursos y en el Oktoberfest normalmente son cervezas más alcohólicas y este y de producciones únicas, o sea, no las envasan, no las, no las embotellan, no nada, simplemente ahí en el Oktoberfest te la tomas y se termina el lote y ahí nos vemos. No hay nada. Entonces es algo parecido a lo que están haciendo aquí en Cuatro Palos. Concursan con una cerveza que se llama Fist Beer y la van cambiando año con año. Ya llevan tres años haciéndola.
2: Fist Beer como festín.
1: Ajá, como Fist del okay. festín y beer, de, beer, pero en alemán. via 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 Ok. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que en la siguiente te la pueda presentar porque la verdad es que a mí me gustó muchísimo este, una cerveza pues sí, como de 7.5, una cosa así, pero siendo clara. O sea, siendo súper clarita, haz de cuenta que estás viendo una corona, pero turbia, de 7.5 grados de alcohol. Ah, está muy ah, bueno interesante muy bien pues esto fue nuestro creo que la primera vez que en el programa nuestro este más largo que estamos tomando muchas gracias Omar te agradezco que te hayas preparado de esa manera y pues no, hombre
2: yo te dije yo te dije tengo mi selección aquí cada que me invites voy a tener una chela buena
1: si ¿Sí te parece bien pasamos a nuestra siguiente sección drink drink drink
0: Drink with me, drink to the pirates of the sea. Drink, 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 drink with me, drink to the glory and victory. Hoy no están solos. Conozcamos al invitado.
1: Bueno, eh, hay una confesión que hacer: que tenemos esta cortinilla ya, ya hecha y, y Sandrita, este, pues eh, ahorita se encuentra de vacaciones y no nos ha podido hacer la nueva cortinilla. Pero más que invitado, eh, ahorita va a ser un colega de Beers and Meeples, eh, Omar. Y esta sección es como para conocer un poquito y qué esperamos de él en el programa de Beers and Meeples. Primero que nada, Omar, pues preséntate rápidamente, qué te gusta, qué no, un poquito enfocado a juegos de mesa y luego ya nos vamos yendo más a, a fondo. ¿no?
2: Claro que sí, amigo. Este, Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, eh, creo que ya por ahí, desde hace mucho tiempo, ya te había yo dicho que me gustaría mucho participar en tu programa. Y bueno, se dio esto de que vamos a poder participar un poquito más seguido. Digo, ya te lo había yo comentado. Creo que de las personas que se reconocen en el, en el ámbito de los juegos de mesa que toma más cerveza, pues somos, creo que tú y yo. ¿no?
1: Entonces, Exacto. Vaya. Sí. No sé si eso sea
2: bueno o sea malo, pero bueno, aquí estamos. Y sí, efectivamente a mí me gusta mucho lo que es la cerveza, eh, incluso mi trabajo. Yo, yo eh, soy ingeniero químico de profesión, soy gerente de ventas. Eh, y, y estoy en una empresa en donde se venden sensores precisamente de pH, conductividad turbidez, CO2 oxígeno disuelto y parte de eso los vendemos a la industria cervecera güey. entonces yo he estado en Constellation Brands, he estado eh, este, yendo a visitar también Grupo Modelo, bueno este, eh, AB InBev, Heineken etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estoy muy involucrado en eso, incluso cuando estoy trabajando este okay. también me gusta mucho lo que es todos los temas relacionados con piratas. A mí me encanta mucho lo que es la historia de los piratas. Prácticamente todos los juegos de piratas que, que existan A mí me encantaría tener una colección de juegos de mesa de piratas. Y bueno, la temática me encanta. La bebida de los piratas también me encanta. Obviamente en alguna época hacían el, el famoso ale, las, las, las cerveza y lo que todo mundo conoce por los piratas es el ron, pero ellos lo que hacían era diluir ese ron para que les durara más tiempo. Y entonces hacían el grog, que bueno, ya después en otro episodio, si quieres, podemos estar tomando un poquito. Que es básicamente como una cubita, no? Es, 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 mucha gente me ha dicho que es un té, mucha gente me ha dicho que es agua de limón con ron, pero sí, efectivamente es una porción de ron por tres de agua. Le pones limón para evitar el escorbuto y lo endulzas a gusto con ya sea piloncillo, con azúcar mascabado, con lo que sea. Y le puedes poner algo de especies, le puedes poner algo de clavo, le puedes poner algo de, de incluso este tomillo. Eh, y la verdad es que sabe muy bueno. Y la, la, lo representativo de esta bebida pues, es que se toma caliente. Porque okay. pues, imagínate, este no había refrigeradores en ninguna balandra o ningún bergantino, o ningún galeón en aquella época que yo recuerdo. Entonces pues tenía que ser a temperatura ambiente, que normalmente el ambiente era 33, 35 grados, no? Entonces es pues, una bebida caliente. Entonces, cuando estás así con los cuates, este, ya en una noche después de la carnita asada, con algo de frío, puedes tomar un poquito de, de grog, y bueno, no te digo, como te Híjole. puedes ponerle.
1: Suena, suena muy parecido a algo que mi esposa y yo tomamos por primera vez en un festival medieval, que este es una, usan una bebida de, de Europa del Este, muchos se la atribuyen a Polonia, muchos se la atribuyen a Bielorrusia, hay como mucha este lucha de quién inventó la bebida que es el vino caliente, ¿no? Hay un vino caliente que se toma en épocas de Navidad, que tiene clavo, que tiene este cúrcuma, todo todo lo que te de, traficaban en la ruta es la seda. Por ahí, este, todas esas especias empezaron a jugar un poco eh, de acuerdo a la zona, porque hay, hay recetas, ¿no? En Italia, este, cuando es Navidad, tomas eso para quitarte el frío. Realmente, la, el, 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 el por qué es para quitarte el frío, pero pues igual te empeda, ¿no? Entonces, este, es, es, se me suena algo parecido.
2: Y lo mejor de todo es que sí sirve, digo, vaya, te puedo contar Sí, un poquito, yo también,
1: este, te lo juro. Por
2: parte... <ríe> Por parte de mi empresa tuve oportunidad de ir a Suiza porque mi empresa es suizoamericana. Entonces estuve en Suiza a las faldas de los Alpes suizos en una reunión de ventas hace ya un par de años. Y bueno, ya sabes que hacen eventos de, de convivencia entre todos los gerentes de, de todas partes del mundo y nos pusieron a este, ordeñar una vaca, wey, pero hacía la intemperie y esto te estoy hablando que era noviembre entonces ya empezaba a hacer frío güey. incluso por ahí tengo una foto en donde ya estaba nevando eh, y, y jugábamos. Jugamos un boliche muy particular de aquella zona y este un un, eh, un tronco en donde tenías que clavar un clavo de un solo golpe, pero con la parte de atrás del martillo, no con la parte grande y gruesa. Güey. Okay. pero esto todo en el centro, precisamente una olla enorme con brasas. Y de este vino dulce, que es precisamente que mencionas. Y sí, te quita el frío, güey, te quita inhibiciones, güey. Y ya después te olvidas hasta de cómo te
1: llamas. En el festival, fíjate que en el festival donde fuimos te lo venden de a litro, güey. O sea, en literal sí. vasos de litro, que yo creo que con un litro tienes para dos personas para un buen ratito. O sea, porque como mm. aparte es calientito, tiene que durarte y todo, pero como no sabe tanto alcohol... Pues te lo tomo porque es dulce, o sea, le, aparte le echan naranja, le echan limón o le echan ciertos jugos, pues que lo diluyen de cierta manera que esconden el, el sabor. Pero bueno, la verdad es que es algo, algo bien, bien, bien peligroso si no lo sabes manejar, no?
2: Es que cosas, cosas dulces y calientes wey, bebidas dulces y calientes aguas, ¿eh? Aguas.
1: Oye, y entonces, este, eh, eh, ya nos platicaste de tu trabajo, ya nos platicaste de tus gustos y cómo llegaste a este tema de los juegos de mesa.
2: Fíjate que estuvo bien chistoso. Yo de toda la vida jugaba eh, juegos de mesa, pero pues obviamente los tradicionales, ¿no? El, el Rummy, el turista, en mi época todavía era el turista, y yo tenía un juego de la empresa Lily Leddy, que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no la recuerdan. Eh, pero era una empresa que hacía juguetes y que además hacía también juegos de mesa y se llamaba profesiones güey, y me encantaba porque era completamente diferente. Tú lo que tenías que hacer era estudiar primero la, la, o sea, ibas avanzando en un mundo laboral y tenías que estudiar la universidad y cada que salías podías escoger una carrera. Entonces, si tú escogías ingeniero, alguien más ya no podía escoger ingeniero, ya tenía que ser contador. Y después ibas yéndote a las distintas eh, eh, desarrollo laboral. Entonces, pues, el ingeniero iba a una onda espacial. Entonces, ahí ibas ganando fama, fortuna eh, y, y amor. Era okay. ganabas estrellitas, ganabas corazones y ganabas dinero, Tú ponías un límite de cuántos este monto tenías que ganar, 100 de dinero, bueno, 300 repartido en podría ser 100, 100 y 100 o 300 de dinero. Y entonces tú ya ibas a cada una de las, de los lugares laborales a tratar de ganar lo que a ti te convenía. Había algunos lugares que te daban más estrellas, otros te daban más corazones, otros te daban más dinero e incluso podías entrar al hipódromo y podías apostar dinero. Entonces, ese juego se llamaba Profesiones, güey. Todavía lo tengo, güey. Es de
1: 1974,
2: no 75, güey. Creo que lo jugaban todavía mi familia, mi, mi mi mamá, mis mis tíos cuando ellos eran chavos. Wey.
1: Fíjate que podríamos, Entonces, yo yo tengo como un par. Suena súper padre porque eh, digo para los que nos están escuchando y saben. Porque aparte soy un gran far de, de Star Wars. Lili Ledi fue la empresa que se llevó en México la, la distribución o la manufactura como tal, el derecho de fabricar los juguetes que hacía eh, los originales de Star Wars en español en México, ¿no? Y entonces eh, los moldes. Los de Kenner. De, de, los de Kenner, los originales de Kenner. Ajá. Entonces tenía el halcón milenario, tenía todos, los tenía aquí y llegó un punto en donde eh, Lili Ledi le maquilaba a Kenner aquí en México. Ya a finales, eh, los originales de Kenner eran de Lili Ledi y los mandaban a México y nada más con... O sea, con literalmente una, ma una maquila. O sea, literalmente uh -huh. la definición de una maquila que muchos puristas de, de los juguetes de, de Star Wars dicen que Lili Ledi, li, li, lo que quieras, Nel. Ellos hacían los mismos, güey. Y era el mismo molde, y era el mismo todo. Creo que en los inicios, o la, la primera camada, que fueron los primeros 12, 12 personajes, eran sí, sí eran de una calidad distinta a Lily Leddy, sí, y sí se ve hasta en el color del plástico y lo que tú quieras. Pero posteriormente, Lily Leddy le fue llegando, porque Lily Leddy no nada más hizo Star Wars, hizo un montón de cosas que tú... De, de De Hasbro, de... de puta, de, de un chingo de cosas. Entonces... Eh, está, está padre, yo no sabía que existía este juego, pero un día les vamos a dejar fotos ahí en la página. Le voy a pedir a Omar que me mande unas fotitos que tiene claro. el juego original. Les vamos. A, y luego aquí
2: también tengo, ¿sabes qué otra cosa tengo también original? Ve? Tengo un Java de Hot original todavía de Lili Ledi y lo tengo aquí en casa, te mando fotos. Todavía tengo dos ATST. De los, de los patones de los caminaban. Claro, en
1: los, 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 los caminadores de Endor. de las nieves. Uh
2: -huh. y tengo un TIE Advanced, que era el de la nave el de Darth Vader.
1: Darth Vader. TIE Advanced, la, la X1 de Darth Vader. Es correcto. Híjole, qué chido, güey. No, es que... Y lo hacía de muy buena calidad. O sea, al final sí. era, el, era el mismo molde. O sea, lo que la gente a veces no... Eh, nos centro a veces un poquito el malinchismo, ¿no? De, de no es Kenner, güey, no es el original. Pero era... O sea, llegó un punto entre que empezó Kenner y Lili y Y salió Kenner y salió todo... Hubo un punto en donde toda la colección era fabricada en México. Toda, toda la colección era fabricada en México. Moldes, plástico, todas las materias primas eran hechas acá. Nada más cambiaba el empaque porque creo que lo reempacaban en Nuevo México, o lo reempacaban en algún lado. No recuerdo bien. Por ahí está. De hecho, hay un documental en Netflix. No sé si lo has visto. Hay, ah, hay un sí, documental de, Donneros, no, ¿no? de todos los Us Por ahí mencionan, yeah. eh, no mencionan como tal a Lili de D, pero mencionan a un maquilador en México, Ajá, cuando lo cambiaron, porque, porque cambió la época de manufactura en Estados Unidos a manufactura afuera, porque se empezó a poner muy cara la mano de obra y bla 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 bla, bla. Entonces, este bueno, es, es, es eso, pero básicamente si sí les digo, si ustedes ven un juguete, Lili Lady original, estaba en ese momento, era la mejor marca juguetera de México, en Barbie, este, en no, un montón estaba, de cosas. Estaba,
2: si no mal recuerdo, la planta en Atizapano, acá en el norte.
1: Está en, está, estaba en Ciudad de México no re, yo, yo tampoco recuerdo bien, pero sí estaba en Ciudad de México
2: es correcto, y bueno retomando un poco la parte de lo de los juegos de mesa, toda mi familia siempre hemos jugado me gustaba mucho el Risk. Creo que era el que más me gustaba, porque era ya confrontación, ¿sabes? O sea, ya podías pelear contra alguien y como que ya... Era como que el primer Wargame que existía, ¿no? Porque podías poner una eh, unidad de cinco peleando contra una de tres, y etcétera, etcétera. Entonces, después de eso, eh, tengo un amigo que se llama Gerardo y que un día llega y me dice, oye, a ti que te gustan los juegos de mesa, vamos a jugar este, este juego de, de muñequitos, de miniaturas. Le digo, va, ¿dónde está el tablero? No, pues que el tablero lo hacemos nosotros. Ah, chinga, ¿cómo...? pues sí, ponemos aquí un edificio y mira, vamos a poner esta caja para que simule ser una montaña, hoy vamos a poner esto acá y un mat, y yo, yo dije, ¿estabas saliendo una maqueta, no, güey, no crees? Me dice, sí, eso es lo divertido de esto, güey, bueno, hay un tablero, no te mueves, y le digo, ¿y cómo te mueves? ¿Por cuadritos? o para que no, te mueves por distancias. Ay, cómo te mueves? Pues hacia donde tú quieras, güey. Oh, mira, se dice, no, blow my mind, güey, entonces... Ya de repente me, me muestra las miniaturas aquí de metal y eran como de 35 milímetros. Wey. Me muestra el salud, salud,
1: salud, 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 porque este me acabo. Me estoy abriendo otra cervecita porque está buena la plática. Salud, salud, salud. salud,
2: salud, salud. No, uy, perdón, y, bueno, pero, dale, dale. y de repente mi amigo que saca y me dice que este me muestra un juego que se llama Infinity Uf. Entonces me, me empieza a dar las las este, las reglas uy, y no que acá te mueves y que el, las horas y que el movimiento para acá y que medio movimiento y que el otro movimiento y que si te mueves yo te veo y no es que uy, o sea quedé fascinado pero con un dolor de cabeza impresionante güey Okay. Fue mi primer hacer este, ¿Pero a qué edad estamos hablando el... ahí más o menos? ah uh, No, o sea, fue apenas que será hace como unos... 7 años, güey. Hace 7 años,
1: más o que menos. Que más o menos todos los grandes fans, y bueno, va a haber muchos que nos escuchan que nos dicen, ah, no, ya tengo más. Bueno, más o menos estamos, o sea, creo que el, el core de la gente que movemos o que intentamos promover y todo el, de los juegos de mesa tiene de 5 a 10 años en el, en el hobby. Hay otros, sí, de la vieja escuela, como Eric del Duende, güey. Hay un chingo de gente de la vieja escuela, pero creo que los que, por ejemplo, María Chimipol ustedes, o sea, todos los que el jugador casual y todo, entre 5 y 10 años, ¿no? O sea, es como, sí, que, como la burbuja ah, donde Jorge. te empezó a llegar un chingo ese pedo, ¿no?
2: Ah, creo que Jorge ya el otro día subió un video ahí afuera del tablero, este, creo que ya tiene como entre 12 y 15 años jugando, ¿no? Pero bueno, entonces ya sí, efectivamente hace como 7 años. Eh, fue eso, y justo como te comentaba que a mí me encanta la cuestión de los piratas, le dije, oye, estoy seguro que no, oye, ¿no hay un juego de piratas de esto, me dice, ¿soy seguro que sí? así los lo bueno. quería agarrar.
1: Ay, güey, y ¿qué pedo? Aquí no recibimos llamadas. Agarrar. aquí no Claro. Nos... Ya decía yo que primero suicidas a Guadalajara, que no, que una morra, que un ligue, que no sé qué, y pum, con el Jan y ahora resulta que también ahora resulta que también ha ido a Querétaro, que con su amigo el Jerry que con su primer Moreno que no sé qué y con el mobo. sí ya me
0: lo había dicho mi madre no hagas un podcast con ese güey pero yo voy
1: si a dijo, no digo, bro, es que a no no hacerle caso a no Perdón, aquí no. es... No, me pasó una llamada Sandrita y yo la quise poner, pero para que nos preguntaran algo, no sabía que era Jorge.
2: No, güey, pues güey, y... tú grabaste primero con Mo, güey, así que ni digas, güey, esto lo estoy haciendo por despecho. Y espérate, wey, mujer, espérate por, qué bueno por, que la tenga. Qué bueno por, que estás la tenga, La tercera por coraje entérate. la tercera por rencor. No sé, güey, algo así.
1: Por placer, decía Paquita, en la del barrio. Eso,
2: hombre, güey. <ríe>
1: Amigo, este, muchas gracias. ¿Cómo estás, George? Todo bien, amigos. Ustedes. Bien, bien. Aquí este acaba de darnos una buena, una buena recomendación de chela, este, este, este Omar. Y bueno, sí. pues aquí nos estaba platicando de, de cómo cómo empezaron en fuera del tablero también. Ah, muy bien, muy bien. Él es el experto. Si es de chelas, él es el experto. Yo, yo a mí háblame de juguitos. Sí, sí, sí. lo, lo vimos en el programa. Lo vimos.
2: Correcto,
1: correcto Muy bien
2: Oye, am amigo, ¿te gustan más los juegos del Valle o los de Jumex? Este, los de Jumex ¿Con qué lo maridarías, güey? Entonces cuéntame
1: <risa> Fíjate que no lo he preparado, ¿eh? Oye, lo, lo más chistoso es que la vez que fue al programa Lo que nos recomendó fue una paletita de cerveza, güey
2: Ya <risa> sé, güey, sí <risa> escuché el programa
1: <risa> Muy bien, George, pues muchas gracias por tomar la llamada no, a ustedes por contestarme, eh. qué, qué bueno, mo, mo, entérate, ¿eh? entérate del sujeto que tienes por ahí. No. 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 <risa> por lo menos es igual de borracho que yo y ahí ya tiene un punto adicional, güey. Ah,
2: ya, con eso ya la hizo.
1: <risa> Como decía, ahora sí. Ahora
2: esta semana, güey, y no pudiste nunca, güey, ya no puedes de aquí a no, 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 enero, güey. Entonces pues tengo que encontrar otro lado sí. en donde expresarme, güey. Estás viendo no, tu no,
1: trabajo no, no, no. todavía, hijo. No. Está difícil, está difícil. Bueno, a, a, eh, luego los pasamos a otro programa de Ventaneando para que saquen todo ese, ese desmadre, pero es, luego pasan al, al otro show, a, para al que se al show, Luego los paso al show de, de este del enfermo, que tampoco ya graba. O este, pues ahí hay varios de puro chisme. Eh, correcto. Sale amigo, pues un abrazo, muchas gracias por, por, por pues llamarnos.
2: Mucho. Hasta Nos vemos. Bye. Saludos, saludos, George, besitos Bye. en el DC.
1: <risa> He visto muchas basofias, pero estos son la mayor basofia entre las basofias. Muy bien. Es correcto. <risa> bien, perdón que la interrupción pero entró la llamada, tenía que contestar.
2: Cabrón. No, 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 güey, adelante, adelante, estuvo chido, estuvo chido. Güey. ¿Y en qué güey. En ah, bueno, te digo que me dijo el, mi primer moreno, efectivamente, como dice Jorge. Este, me dice, mira, seguro hay algún wargame de, este, de pirata, güey. Y entonces me puse a buscar y entonces encontré el, el juego de Blood and Plunder de la marca de Firelock. Wey. Entonces, de, de ahí, güey, me empecé a ir como, dicen qué, como hilo de media, güey. Uh
1: -huh. Como Gorda como
2: No quise decir lo de Gorda, güey, porque o sea, hay que ser respetuosos con los cuerpos de los demás, güey. Jajajaja. <risa> <risa>
1: Así
2: que, ya, güey. que ya esos 12 muy grados invisible. de cerveza ya están empezando a llegar, güey Espérame.
1: ya vi, ya vi, ya vi este, muy bien, pues tú mira, si ¿sí quieres decir gorda como dice el emperador yo vi okay.
2: okay, este, bueno, y el chiste es que ya de ahí me empecé a involucrar con la cuestión de los juegos de mesa ya los juegos de mesa pero sí, definitivamente en este mundo, güey jugando un Wargame Infinity y después de eso empezamos a jugar este, Blood and Plunder. Y de ahí me empecé a buscar juegos de mesa de, 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 de piratas. Wey, y me metí mucho hacia lo que es eh, eh, Wargame, principalmente. Wey. En algún evento, no fue Mega XP, no recuerdo en qué evento fue. Eh, Expo Coleccionistas, güey. Yo antes tenía un grupo de Star Wars, güey, nos llamábamos el Saber Club México, wey. llevábamos personajes y enseñábamos a la gente a cómo pelear con, con, con espadas, con cables de luz y de repente que encuentro en un stand, güey, armada y dos naves se veían ahí preciosas, güey, ¿no? Entonces dije... Como el meme, ¿no? Mi...
1: Es bellísimo. Y
2: güey, iba a ser mi cumpleaños y el día del padre y dije, Lo quiero lo compré y no sabía yo qué era, güey. lo compré. Y dije, me vale madres que sea, es un juego de mesa, yo lo quiero. Y ya que lo voy viendo y dije, ah, chinga, pues esto es lo mismo como lo del Infinity, pero con navecitas de mira y ya empecé a ver todas las waves que podrías empezar a comprar y todas las naves y todo. Y dije, no, mames, esto está increíble. Y entonces fueron mis primeros acercamientos con esto güey. y ya de repente pues empiezo a ver que si los fillers, que si los party, que si los euros, que si los, los etcétera, 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 entonces pues de ahí, al real, güey. y no, aquí wey. estamos el día de hoy, hablando de juegos de mesa.
1: Wey. Y de cerveza ahora, este, yo creo que tú, igual que yo opinas, tú como juego, o sea si yo hoy le digo a Omar oye, vamos a jugar algo hoy, así hoy, ahorita a las nueve de la noche o cualquier día ¿cuál es tu juego así que dices, sí, güey? sí a la hora que sea, el día que sea, vamos a sentarnos a jugar, güey.
2: Blood and Plunder. De hecho, así ya... Sí, sí, sí sin pensarlo. Güey. Para mí la cuestión de los juegos de pirata... O sea, para mí la cuestión de los piratas es lo máximo. Güey. A mí me encanta todo eso. Y si me dices, tenemos una hora, una hora y media, dos horas güey para jugar... Definitivamente digo, quiero jugar Blood and Plunder. Güey. O sea, sería como que lo principal. He estado haciendo eh, escenografía, güey he hecho mucha escenografía, tengo creo que un, un pueblo español, wey, tengo un pueblo latinoamericano, tengo un fuerte, tengo barcos, güey. Este y, y, y afortunadamente el juego lo puedes jugar en tres estilos, güey. lo puedes jugar en tierra, lo puedes jugar naval y lo puedes jugar anfibio, entonces no te aburres, wey, y me encanta porque tienes las miniaturas de Henry Morgan, de Amaro Pargo, de Barba eh, Negra, de este, Robert Maynard, de... de, de Black Caesars, de Charles Bain, que son los principales piratas que todo el mundo podría conocer, ¿no?
1: Muy bien, pues me, me parece así fenomenal. Eh, eh, espero con ansias algún día poder este, conocer Broad and Plunder, porque yo, este, mm. ya quedamos que tú un día me vas a enseñar Broad and Plunder y yo te voy a enseñar X-Wing, que es de los que a mí más me gusta en, en esta vida. Es, eh, la misma pregunta que yo te hice te diría X-Wing. Ahorita, a la hora que sea, me vale madre, lo juego, güey. Pero bueno. Eh, ya yéndonos a la, a la última pregunta para cerrar ya este, este, esta sección, este ¿qué esperamos en Beers and Mipos de Omar? Porque como ya lo mencionamos hace un rato, pues vamos a, este, a tener a Omar por acá, va a estar platicando con nosotros, va a estar aportando en juegos, va a estar aportando en análisis, ¿qué, qué esperas tú de Beers and Mipos y la gente que puede esperar de ti, amigo?
2: Híjole, yo lo que espero de Beers and Maples es, eh, digo, no es broma, tú lo has visto, te lo he comentado. Me encanta el programa, me encanta la voz de Sandrita también.
1: <risa> si te portas bien, un día te puedo presentar a Sandrita, pero te tienes bah, que portar muy estás. bien, güey. <risa>
2: Ya estás. Este eh, me ha gustado mucho el formato del programa, güey. Y sí, estaba yo un poco molesto wey, que la única persona que realmente toma cerveza en este mundo sea yo y no me hubieras invitado, güey. Pero bueno, valió la pena la espera. Eh, y pues la verdad es que me gustaría seguir aportando mi granito de arena en cuanto a no diré conocimiento de cerveza porque no soy ningún tipo de sommelier ni nada experto en cerveza. No, ni yo, pero, pero
1: podemos recomendar algo que nos gusta, güey.
2: Exactamente. Y creo que hemos tomado mucha cerveza durante muchos años. De hecho, mis papás tenían una antes de que se volvieran tan populares, estas beer box, beer, no sé qué tantas más. Este mis papás tenían una, una tienda de venta de cervezas europeas y teníamos más de 150 tipos de cerveza y pues obviamente había que catar el producto. Y entonces, pues ahí estaba yo. Entonces, eh, Tal vez de juegos de mesa no conozca yo mucho, pero podríamos darle también aquí el, la nota de los War games, no porque hay muchos de Star Wars, hay muchos eh, de otros estilos muy padres, de Segunda Guerra Mundial, de Primera Guerra Mundial. Entonces, pues aquí voy a estar tratando de, de aportar un poquito, un granito a este, este increíble eh, playa de juegos de mesa que existe en este mundo.
1: Sí, y aparte es que tenemos un, un mundo eh, que ya nadie puede decir que es un experto en juegos de mesa en general. Yo creo que sí, sí. Uno, algo que me gusta de ti y que me gustaba del programa de, de, de Fuera del Tablero, que estás con Jorge, aparte que son muy ustedes, es que ya la verdad es que como todas las redes sociales, y lo voy a decir abiertamente porque ya saben que ese problema nos, va, nos vale madres, eh, ya hay muy pocos no mamadores. ¿No? O sea, realmente es regálame el juego, güey, regálame likes. A mí no me importa y tú lo sabes, lo hablamos detrás de cámaras, güey. A mí me valen madres los likes, me valen madres cuánto nos escuchen. Los que nos están escuchando en este momento es porque les gusta el contenido y qué bueno. Y si no les gusta, pueden pasar al siguiente podcast y está poca madre. No pasa absolutamente claro. nada, ¿no? O sea, yo no gano nada de esto. Tú no ganas nada de esto. Estamos aquí porque no. nos gusta, porque es el tiempo que le podemos dedicar y no porque me regalen un juego, porque ya lamentablemente igual que en Estados Unidos, o sea, como Tom Basel, como Rado, como el que me menciones, más vendidos no pueden estar. Aquí ya también hay un chingo de ya saben de qué empresa súper grande aquí en México, que es el que reparte y dice cómo y cómo se hacen las cosas de Juegos de mesa en México. Aquí no somos mamadores de esa empresa. Entonces aquí puedes escuchar. Yo lo que esperaría de ti, Omar, es reviews como son. Si hablamos de cualquiera la neta me caga está malo me aburrí no sí. no hay ningún filtro porque pues lo que yo creo que espera el auditorio de viewers and me, pues es escuchar un review real no y eso es lo que nosotros vamos a dar
2: Sí, sí 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 seguro o sea nunca vas a escuchar algo así de ay mira te mandé este juego y tienes que hablar bien de él no o sea yo voy a hablar y voy a dar mi comentario del juego si es que nos llegaron a mandar digo si sí, en algún momento nos llegaron a mandar un par de juegos en, en este, fuera del tablero eh, y Jorge no 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 va a mentirlo este prácticamente todos los juegos que llegaron de regalo se los dejé yo se los dejé a él porque vaya yo sé que él lo lo puede lo puede disfrutar de una mejor manera y pues, además él sí es un poquito más lamebotas que yo entonces <risa> bueno eso ya <risa> No, no es cierto, pero sí, sí, a mí me gusta ser muy, muy, muy recto, muy directo, este incluso a veces hasta puedo ser muy eh, imberbe en decir las cosas, ¿no? este Pero yo no tengo pelos en la lengua, güey. A, a, bueno, a veces depende de lo que estemos haciendo, pero este no voy a, 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 a censurarme por por decir las cosas. Sí voy a tratar de controlarme un poco el vocabulario en, en, en el programa porque yo entiendo, yo sé que va enfocado hacia otro tipo de, de audiencia, ¿no? Pero pues voy a dar aquí también mis, mis cinco centavos en cuanto a juegos de mesa.
1: Perfecto, pues bueno eso es el esomar. Está con nosotros Este, Vamos a estar un tiempo en lo que nos acoplamos No sabemos si es permanente No sabemos si es momentáneo Como todo en Bears and Meeples Es como vayamos haciendo, repito No vivimos de esto, no le dedicamos tanto tiempo Yo le dedico más tiempo a jugar que a estar en el podcast Porque creo que para mí es bien importante jugar Pero bueno, con esto Vamos a nuestra siguiente sección que es el juego de la oye, semana. Oye, espera, espera, dígame, dígame,
2: que el Chaverov regrese y me diga, ya, órale, Omar, llégale, llégale, ya llegó, ya llegó aquí, papá.
1: <risa> un saludo a Chaverov, un saludo a Chaverov. Sí, que...
2: saludo a Chaverov, un saludo
1: a un, un saludo a Chaverov, ahorita a ver si le podemos llamar, nada más para, para ver si se, si se enlaza. Ahorita. tú ya trajiste
2: a mi, a mi moreno, ahora trae al tuyo. <risa>
1: Y aparte vive en Aguascalientes Entonces no sé si ahorita tenga luz Déjame, déjame veo Porque este, ahorita A ver si le llamamos y a ver si tiene luz Porque creo que tienen horarios así como en Zimbabue Pero déjame Déjame revisar este. Pero bueno, con esto Vamos con Sandrita Vamos a el juego de la semana
0: Luego
1: de la semana. Todo el mundo sabe de qué es esa música y van a decir, pero ¿qué tiene que ver con Omar? <ríe>
2: De verdad, creo que eso es algo que olvidé mencionar güey, en, en, en la sección anterior. Güey. Soy mega, mega fan de todo lo relacionado con Disney, eh, con las películas, con los parques de Disney. Tengo unos boletos de entrada al parque de Disneyland de 1969. Güey. ¡Santo Dios! Tengo, tengo un plato de conmemorativo de cuando salió la película de fantasía güey, de 1940 es un plato de porcelana <risa> en donde está <risa> el Sorcerer's Apprentice el aprendiz de brujo de, de, de Mickey, que dicho sea de paso es mi Mickey favorito es el aprendiz de brujo y el Steamboat Willie son mis personajes favoritos. Entonces, pues sí, soy mega, mega fan. He ido, afortunadamente, muchas veces a los parques, güey. Y, pues bueno, las películas y todo lo que se ha relacionado
1: con, con Disney, me encanta. No, 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 pues increíble, porque creo que es una de las razones. Eh, la verdad es que luego... Incluso con Chavarov antes que, que nos escuchaban o, o quien sea que venga, uno de los temas para hablar de juegos de mesa en un programa de juegos de mesa es que las personas que participan hayan jugado el juego de mesa ¿no? y lo conozcan y probablemente no puedes hacer que alguien hable de uno, que alguien hable de otro, pero queríamos iniciar con un juego que hemos jugado los dos, que nos guste a los dos. Spoiler antes de dar el veredicto final y bueno vamos a empezar con este juego que se llama Villanous Villanous y para eso eh, primero déjenme darles eh, la ficha técnica del juego este aquí ya la vamos a empezar a ver Villanous es un juego del 2018 de 2 a 6 jugadores en donde, eh, bueno, la caja te dice de 45 a 120 minutos. Creo que de, de, depende mucho del número de jugadores con lo que lo estés jugando. 10 añitos uh -huh. o más. Un peso de 2.48 en la escala de la BGG. Y es diseñado por este grupito de personas. Eh, aquí hay un paréntesis porque... Eh, normalmente tú ves, por ejemplo, Wingspan de este Elizabeth Hargrave o ves un site de Stone Major Games o, o quien sea, y siempre tienen, o sea, son lo que yo llamo juegos de diseñador. Y como hay cervezas de diseñador, como hay vinos de diseñador, en este caso, Villainous, hay un hay una empresa que trabaja para diseñar juegos que la contratan, ya sea Ravensburger, en este caso, eh, como en el Villainous, o, o Funkoverse o hay un montón de juegos que se llama, es un grupo de diseñadores que se llama Prospero Hall. Entonces, no, no firman como tal un diseñador, sino firma la firma. Como si tú contratas una firma de abogados, no es el abogado el que te defiende, te está defendiendo la firma de abogados. En este caso, también el diseñador, cuando tú ves la caja, el diseñador es Prosper Hall, que es un conjunto de diseñadores que nos ayudan a, a, a saber pues, que ellos lo hicieron. Es un conjunto de gente que revisó el juego, que lo probó y que lo, que lo hizo. ¿no? Entonces, esa es la, 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 la ficha técnica del juego. Este, Omar, no sé si nos quieras explicar, antes de empezar el review, de qué va y de qué trata Villanos.
2: Obviamente, como su nombre lo dice, Villanos, estás manejando o estás tomando el papel de uno de los villanos de Disney. Eh, en el, en el, precisamente en el starter, o bueno, en el, ¿cómo le, de, cómo le decimos? Güey? ¿Es starter? No, porque los otros, las expansiones son también están. Es el juego entonces, base, ¿no? ¿Es el, es el juego base. El, el juego base. <coughs> El juego base tienes eh, seis villanos. Que es el Príncipe Juan, que a lo mejor muchos no lo, no lo ubican. Es una la película de Robin Hood. El príncipe Juan es un león. Es un león como con mamitis, no sabría cómo decirle o como muy mimado. Con, con
1: Mami issues.
2: Con Mami issues, ajá. Está este el Captain Hook, eh, Garfio, Úrsula. La Reina de Corazones, Jafar y Maléfica. Entonces eh, tú tomas, digamos, estás en el mundo del villano o en el mundo de esa película y lo que tienes que hacer es que el villano gane o, o gane en, en la película. Y esto de repente, si alguien quiere molestarte, tiene que sacar algunas cartas del destino y te tiene que poner a los buenos, a los héroes, tratando de evitar que tú como, como villano ganes en esa película, en ese mundo. Entonces es, es algo muy es, Aquí lo que me gusta es que cada quien tiene una distinta manera de ganar. Eh, Maléfica tiene una distinta manera muy diferente a la que puede tener eh, Garfio, eh, mucho muy diferente a la que puede tener el Príncipe Juan. Entonces eh, tú te tienes que enfocar a tu juego eh, y tratar de, lo, de, de, de desbloquear los objetivos que te piden. A lo mejor tienes que buscar al, eh, por ejemplo, Hook. Eh, tienes que vencer a Peter Pan en el Jolly Roger para poder ganar. Pero para eso, pues primero tienes que desbloquear una sección y después te tiene que alguien que aventar a Peter Pan. Y si no te lo avientan, pues, tú tienes que empezar a buscarlo para sacarlo.
1: Ok. Sí, algo que, que, que explicaste muy bien es que eh, una palabra de, de un programa que ya tuvimos hace un tiempo, que son los términos jugones, este es un juego en su core asimétrico, ¿no? Y eso es algo que hay que tener todos muy claros en el Villanus, que no todos vamos a ganar de la misma manera, como ya lo dijo Omar. Entonces, de, 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 ¿qué tienes que hacer? O sea, o, obviamente cada quien está en su reino. Algo importante de Villanus es que es como un multisolitario. En donde tú tienes tu juego y lo tienes que armar, sin embargo, hay ciertas ramas de interacción en donde cada, cada villano tiene su, su reino y en el reino hay cuatro, cuatro estaciones o cuatro lugares. Dios, no. En donde tú tienes que ir visitando y acierto ciertas cosas. Vamos a ir desglosando cada uno de los villanos. Sin embargo, el core del juego es que tú tienes cierto número de acciones que es como vencer a okay. héroes, este, ganar poder, que es como, la, como el recurso del juego. Son monedas que le llaman poder. Y aparte tienes, este, por ejemplo, tienes una acción de jugar cartas, bajar Todo es por medio de cartas. Es un juego de cartas asimétrico multisolitario es como yo lo definiría no sé si estoy un poquito mal bien no
2: no está bien eso de multisolitario está está bueno porque cada quien juega para sí mismo no o sea tienes un turno para poder hacer tus acciones en tu propio juego y, y aquí bueno va dale dale iba iba yo a hablar ya de, de, de más adelante pero sigue sigue
1: Ok, y entonces eh, la, la, no sé si ustedes bueno ya hablamos alguna vez en este programa del site tiene una mecánica muy similar en donde, donde empieza tu peón o donde está actualmente tu villano que es tu equipo si por ejemplo ya había dicho este Omar que está en el Jolly Roger pues va a cambiar a la tierra de nunca jamás no y ahí tiene ciertas acciones que puede realizar <coughs> nunca te puedes quedar en la misma en la misma estación entonces esto va limitando, por ejemplo, si tienes un jugador que necesita hacer varias veces la misma acción como descartar cartas para poder ganar, para poder buscar una carta específica, entonces no te lo deja el juego porque tienes que estar cambiando constantemente de locación. Entonces, eh, básicamente el juego consta de dos decks de cartas en donde tienes un deck de héroes y un deck de villano. El deck de villano va a contener items, va a contener este, acciones, efectos, eh, varias cosas que te van a ayudar durante el juego para poder llegar al objetivo del villano en sí. Y el otro deck, que es el de héroe, es el que juegan los demás jugadores. Hay una acción que se llama de destino o fate, en donde cuando tú haces, realizas esa acción tienes que mirar el deck del contrincante, quien sea, y ves el contrincante, sacas dos cartas y, ve, y, va, y vas a sacar héroes o cosas que le van a afectar exclusivamente al villano en el que al que estás atacando. Es decir, por ejemplo, el Capitán Hook, pues en su en su deck de héroes tiene a Peter Pan, tiene a Tinkerbell, tiene a todos los héroes de la película de Peter Pan que te van a... Uh, lo, lo más padre y lo más bonito de Prosper Hall, como, como son muchos editores y mucha gente que está diseñando el juego, tienen una lluvia de ideas muy interesantes que hacen que cada juego sea distinto. Entonces eh, el deck que tú tienes de héroes es exclusivo para ti, así como el deck de Úrsula, como el deck de Arjafar, del Príncipe Juan. Y entonces cada deck es distinto y siempre va a ser muy diferente una manera de ganar de la otra. Entonces ya con esto, pues podemos entrar a, un poquito al, al, al review. Amigo. Sí, sí, sí.
2: Eh, a, a, a mí en lo par. ¿Eh?
1: No, dale, no, dale, dale, ¿Seguimos?
2: dale. Sí. No, okay, okay. A mí en lo particular, en lo particular me gusta mucho el juego porque te involucra mucho en la película. Entonces definitivamente creo que la primera eh, selección es ¿Cuál película me gusta más? Es el villano que voy a escoger. Y ya que estás en eso, de repente te empiezan a sacar y hasta te da gusto que te saquen a los héroes, ¿no? Que de repente, ay, mira, me sacaron al perrito, a Nana, este de, de, de Peter Pan, no La, de, me, me lo pusieron y me, me va a golpear, pero no importa. Está bien padre ver el, el personaje. Eh, lo que a mí en lo particular tal vez no me agrade tanto del juego es cuando ya sabes cómo gana el oponente. Por ejemplo, yo tengo que vencer a Peter Pan en el Jolly Roger. La gente ya no te ataca para ya no sacar cartas del héroe, de héroes cartas del destino, para no ponerte a Peter Pan y que no sea una opción entonces de repente cuando estás jugando con tres o cuatro personas que ya saben que Hook gana venciendo a Peter Pan ya no te molestan ya no te empiezan a aventar a los, a los héroes entonces esa es la única parte que a mí no me termina de convencer del juego y no creo, no creo de verdad que sea para jugar a dos personas Creo que tienes que jugar necesariamente de tres o más.
1: Yo no, este ¿sí yo ahí, por ejemplo, tengo un, una un, una este, diferencia bastante grande. ¿Por qué? Porque creo que lo que hace padre de Vilanus cuando van saliendo los juegos es que, por ejemplo, con dos o con tres personas. Para mí, de entrada, y así se los digo, la mejor el mejor conteo de Vilanus es a dos o a tres personas. A más se me hace insufriblemente largo, güey. Los turnos se me hacen demasiado largos. Ya lo hemos jugado a 4 A 4 todavía 5 De verdad, yo yo en lo personal no se los recomendaría en absoluto porque de verdad hemos tenido sesiones de hasta 2 horas y media que es innecesario para un juego de este nivel. Entonces eso, eso es lo que a mí me detiene un poco de jugarlo a más. Pero lo padre de que sean más jugadores que sí sepan es que precisamente tú juegas con eso. Por ejemplo, tú siendo Peter Pan, que tienes que, digo, bueno, Capitán Garfio, ...y que ya sabes el objetivo... ...te van a dar la carta abierta tú... ...al que seas... ...el personaje que eche Fate... ...entonces... Eh, y, ...y también hay cartas... ...en el, en el deck de, de, de Garfio... ...que te van a permitir... ...encontrar a Peter Pan de alguna manera... ...entonces si ellos no te echan el Fate... ...tú lo vas a echar muy fácilmente... ...y vas a empezar a escarbar... ...descartando cartas... ...y vas a empezar haciendo cosas para encontrar a Peter Pan... ...sin embargo... Sí, lo único que no, que concuerdo contigo es, por ejemplo, el king making. Si tú, por ejemplo, ya sabes que el Príncipe Juan gana teniendo tantas monedas y de repente ya ves que tiene 19, todo el turno uh -huh. se va a ir en contra del Príncipe Juan. Que bueno, hay un mecanismo como de holding en donde... Para Juan...
2: evitar que te ataquen todos, todos. al mismo tiempo. ¿Qué ah, es, efectivamente, eh, tienes un, hay un token que es precisamente el token de Fate. El de Fate, cuando una persona lo tiene, quiere decir que ya no pueden atacar a esa persona, a los demás.
1: Exacto, exacto. Ajá.
2: Entonces ya hasta que alguien más ataque a otra persona, entonces ya se va ese token de fate, se ataca a alguien más y entonces ya pueden regresar, pero ya como que te da qué,
1: un turno por lo menos un turno. Libertad en, entre uno y ganar. otro, porque aparte tú no, o sea, hay dos cosas. El king making si sí pasa, sin embargo, el mismo objetivo del personaje a veces te detiene de hacer el fate, porque dices, wey, si ahorita le mando fade, no voy a poder hacer algo para poder completar el mío, pero va a ganar. O sea, te empieza a dar esas decisiones importantes que no sabes si el siguiente jugador le va a echar el fade al que ya va a ganar. ¿no? Entonces eso es creo que sí es una entre falla y acierto, porque yo yo sí creo mucho que entre más sepan jugar el vilano los contrincantes es mejor, porque si no se vuelve completamente un multisolitario y nadie ve lo que hace el otro. Y cuando ya lo sí. conoces, sí empiezas a, a. O sea, la interacción, cuando nadie sabe del otro, la interacción se anula. Pero cuando sabes mucho del otro, la interacción se vuelve inteligente. No le echas fate al azar a alguien. Le echas el fate al güey que ya sabes que va más o menos el que va más adelantado en la ronda. El que ya va a llegar acá, el que ya va a hacer esto. Entonces creo que es un sí, ¿no? Pero no sé si tú ya hayas jugado a cuatro o cinco jugadores. Pero yo, por lo menos, la partida que jugué a 5 para mí se me hizo insufrible, güey. No lo vuelvo a hacer, güey. Yo 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 sí a cinco, no lo vuelvo a hacer, güey. Ya lo jugué a cinco,
2: no lo he jugado a seis. Y sí quiero jugarlo a seis, güey. O ¿De sea, verdad? Si se hace mucho, mucho más largo. Lo he jugado a dos, y de verdad a dos wow. no. No es porque no es porque me guste ganar siempre, pero... Perder contra tu hija a veces es complicado, wey. Los niños se burlan más cabrón que los adultos, wey. Y mi hija, he jugado con ella un par de veces y, y, y de verdad me arrasa, wey, Me arrastra. Ya cuando jugamos tres o cuatro personas es mucho mejor.
1: Bueno, a yo, yo sí te digo que para mí a tres, o sea, al tres es el mejor conteo de todos porque no... No personalizas el ataque. Eso, eso creo que tiene muy bien. Pero a dos, a mí lo que me gusta, me gusta es que se vuelve ajedrezesco. Es, es ahorita, ataco o reculo. Ataco o reculo. Y, y eso es como que lo hace muy interesante. Creo que sí tiene mucho que ver con la persona con la que juegues. Porque, digo, tú en tu caso, si juegas con tu niña, creo que es más difícil estarle echando mierda, güey. O sea, obviamente, yo lo sé, güey, ¿no? O sea, es, es complicado. Pero, por ejemplo, jugáramos tú ¿Ale? y yo.
2: Tamp tampoco, güey, espérame, niña ya tiene 13 años, güey, o bueno, sea, ya es preadolescente. Pero tú sea, eres
1: papá, es tu niña, güey. Ya se defiende wey. la canija, güey, ya <ríe> se
2: defiende, Digo, seguimos siendo papás y trato de, de, de cuidar a, a, mi, a mi Bendy, güey. De, 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 pero, güey, ella no se, no se tienta el corazón, güey, Y si de repente, vaya... Con ella he llegado a jugar hasta, ojalá que en algún futuro podamos platicar de esto, wey, he llegado a jugar hasta de, a Marvel Crisis Protocol, que es, es otro que me, como me Skirmish, decías, Wargame, o... etc. Etcétera, etcétera. O sea, ya ella ya tiene pues igual, unos 5, 6, 7 años jugando juegos de mesa, wey. entonces ya juega juegos, ha jugado Armada, ha jugado Marvel Crisis Protocol, wey. entonces ya para ella, por ejemplo, jugar un Villanos que además está estudiando inglés y se le da bastante bien, ya es este como algo de todos los días, güey. Entonces, si sí ya tiene un par de personajes que ella domina, y güey, sí me arrastra, güey. O sea, sí ¿Qué, me... Que paréntesis alma, ahí,
1: que ¿cómo? mucha gente siempre nos pregunta, oye, la clásica pregunta de Facebook es dependiente del idioma. Sí, 300%, güey. Sí. Todo, oh, todas las instrucciones, todas las tarjetas. Todo lo que haces está en inglés, entonces si tú no dominas la, la idea o el idioma, si lamentablemente este sí es uno de los juegos que la diferencia entre la versión en inglés y la de español en costo es abismal. Porque son casi dos juegos. Este, pues lamentablemente sí. Si sí, te lo digo, es completamente dependiente del idioma. Ahora, antes de ir al veredicto o ver que si es un buen juego o no buen juego, va porque nos revisamos a los personajes? Y primero vamos con. Gran
2: riquezas, pobreza en el fin de la tierra. Sí.
0: ¡Adiós!
1: el infame Jafar ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es el objetivo de, de Jafar?
2: Jafar lo que tienes que hacer es si no mal recuerdo, casi no lo he jugado wey, pero si no mal recuerdo es que tienes que invocar al genio y luego lo tienes que atrapar en una casilla en particular ¿no? Si no mal Dice, recuerdo.
1: Eh, Empieza tu turno con la lámpara uh -huh. mágica en el palacio del sultán y el, el genio bajo tu control ese es como el objetivo general de, de Jafar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con Jafar? Con Jafar primero, pues tienes que conseguir, si has visto la película, es algo padrísimo de este juego, esto sí se los digo, que en juego más temático es difícil que vayan a encontrar, porque temático sí. es así cañón. Y bueno, entonces Jafar lo que tiene que hacer es... Como los pasos de la película, Jafar que primero encontró, pues era el escarabajo este. Cuando juntas los escarabajos, Ajá. te da la entrada y puedes encontrar la lámpara mágica. Una vez que encuentras... En la,
2: la cueva en, de las maravillas. Sí, en
1: la cueva de las maravillas, sale ahí la lámpara mágica. Cuando juegas la lámpara mágica, sale el genio, pero el genio sale del lado de los héroes. Entonces, Jafar también tiene su bastoncito este de la serpiente, en donde tienes que embrujar o hacerle algo al genio para que pueda estar de tu lado porque lo tengas
2: en control sí ajá. lo
1: tengas bajo tu control y después moverlo hasta el palacio sultán y entonces ahí ganas ¿no qué tan difícil es Jafar yo 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 creo que sí es de los difíciles ¿no amigo sí sí es de los de
2: los un poquito más complicados creo que sí este a mí no me gusta eh, la película me encanta, pero Jafar como uno de los, de los villanos no se me hace como que el villano más memorable, ¿sabes? Entonces por eso es que yo nunca he escogido mucho a Jafar, creo que lo he jugado un par de veces y hasta ahí. Sí, sí es difícil
1: es difícil y yo creo que bueno eh, eh, esto que acaba de decir Omar es bien importante porque el Villanos que, que vamos a estar hablando de todas las expansiones y de todo el Villanos creo que juega mucho este tema de que te, tanto te gusta que no, o sea la carga temática como, como en cualquier juego a Mary es tan alta que sí juega mucho tu gusto no el gusto de que tanto te gusta el villano que tanto te gusta la película, que tanto te gusta en general, todo lo que es, eh, está alrededor de este villano a mí lo que me gusta mucho es este tema de la varita que tiene Jafar, que puedes hipnotizar no solo al genio, tú puedes hipnotizar a cualquiera de los, de, de, de los enemigos o de los héroes. Eso está padrísimo porque tú en Villanos cada vez que alguien más te juega un héroe te tapa dos casillas de uso. O sea, tú tienes cuatro por cada una de las locaciones en donde puede ir tu personaje. Tú tienes cuatro casillas en, o cuatro acciones que puedes realizar. Pero cuando alguien te pone un héroe o un ítem en esa locación, te tapa dos de las cuatro. Entonces te baja el 50 tu productividad, no?
2: O hasta tres, porque hay algunos que tienen estas, hasta, hasta tres acciones, eh, cinco acciones, perdón.
1: Exacto, y entonces eh, este es uno de los personajes súper completos, porque aparte de que temáticamente va justo como en la película o sea, exactito o sea, el chiste es llegar al palacio del sultán, con el genio bajo tu poder con la lámpara maravillosa y chingártelos a todos, ¿no? Ese es el tema porque aparte, este juego tiene todas las locaciones como en la película, entonces el genio va a salir en la cueva de las maravillas entonces lo tienes que ir moviendo hasta que llegue al palacio, y eso son moverlo tres veces, que... En, en, en términos jugones por lo menos son cuatro turnos más para que llegues entonces eso está súper interesante Jafar es de los complicados pero no creo el más difícil de este pack ¿no?
2: no no es el más difícil. Ahorita voy a mencionar quién creo que es la más difícil. Yo también este...
1: creo que también ya sé quién, pero ahorita vamos. Entonces Jafar, un personaje altamente temático. A mí me encanta el personaje. La verdad es que a mí Jafar sí me cae a toda madre. Y sí lo he intentado usar. Me ha costado. Solo lo he ganado una vez, pero realmente está complicado. Eh, la figurita de Jafar no tiene madre. A mí es de las que más me gustan. La figurita es este, es negra, muy estilizada, muy, muy bonita. Y bueno, ese es nuestro amigo Jafar. Vamos con el segundo villano que es.
0: ¡Y si ve Juan, el rey inglés de A un rey inglés todos
2: cantarán
0: en los siglos que vendrán, mas no por ser un gran monarcado, por
1: saber reinar, mientras el. Ricardo a las cruzadas fue a pelear, Pele tenemos que aguantar al tirano Super Juan Super Juan, esta les voy a confesar que de entrada, pues es mi película favorita de Disney de toda la vida me supera. Wow, no encanta. me lo imaginado, wey. Me encanta esta película, me sé los diálogos, me sé todo. Desde niño la ponía y la ponía, la tenía en VHS y la ponía y la ponía. este, El doblaje se me hace magnífico, el, el que hace la voz de, de, del príncipe Juan precisamente. Es ese, es, a mí me encanta, ¿no? Es, es un personaje que a mí me gusta mucho. Eh, ¿Qué es lo lamentable? Es un personaje con el que yo empezaría, el objetivo del Príncipe Juan, como en la película para los que no hayan visto el Príncipe Juan, pues como en la historia eh, mítica del Rey Arturo y de Robin Hood, este... Eh, más bien de Robin Hood, perdón, este... Y del rey Ricardo eh, es el hermano malo del de, de rey Ricardo y lo que quiere simplemente es dinero y poder. Entonces eh, tú tienes que empezar tu turno con 20 de poder. Entonces es muy plano, es un muy, ¿Sí? muy fácil de jugar. No tú qué opinas?
2: Creo que creo que sería de los más sencillos de, de empezar cada que yo elijo a Príncipe Juan, es, eh, ya sé que prácticamente voy a ganar. O sea, si quiero ganarle a, a mi hija, wey, agarro al Príncipe Juan. Porque sí, o sea, es, es el que normalmente, como bien dices, creo que es de los más sencillos, de los que no hay que pensarle mucho. Nada más es ganar poder, 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 poder y hasta ahí. Nada más si te ponen alguno de los de los héroes es vencerlo e incluso puedes no vencerlo mientras sigas ganando poder, que son las moneditas que te da el juego. Y, y, y me encanta a mí la parte del principio de la película, güey, del gallo, cuando está... Güey.
1: No, ma, es que es no, súper... Es un... Es de, de verdad, También me, bar, me encanta mucho la película. Paréntesis ahí, de verdad, el nivel de música, de doblaje en español, porque esa película en español no tiene abuela, los regionalismos y todo desde esa época. Este es de las... Creo que si no es la tercera o la cuarta película de Disney. Porque es muy vieja, es una película muy, muy vieja, o sea, no tanto como Blancanieves, pero sí en el Inter, este, antes de las películas noventeras, entró eh, eh, Robin Hood. Y la verdad es que es una gran película, creo que no le hicieron honor al villano, que ahorita, un paréntesis, que ya salió la edición nueva de Villeneuve base de los 100 años de Disney... Eh, nivelaron a los personajes y el Príncipe Juan adicional a tener las 20 de poder tiene que tener a Robin Hood en la cárcel. Entonces creo que por ahí se está nivelando un poquito, pero bueno, ahorita estamos hablando del base. Príncipe Juan, creo que para mí, y creo que estamos en lo, en lo correcto, es el más fácil de la caja, ¿no?
2: Sí, completamente. Y bueno, aquí dato adicional. Mencionaste Blancanieves fue en 1929, la película.
1: La primerita.
2: Robin Hood es de 1973.
1: Sí, no, tenemos 50 años de diferencia, güey. O sea, sí. Si hey. está, está cañón. Se la recomiendo. Si no la han visto, yo creo que muchos de los. De verdad, dense la oportunidad. No le hicieron mucho. Mucho, este. Creo que es de esas películas que no no, no es como el rey león o como, o como la sirenita que causan mucho furor. Creo que no le dan el crédito que tiene el guión y todo. Es muy bueno. A mí me encanta verla, pero y
2: aquí, sí. hablando un poquito de juegos de mesa. Perdóname que te interrumpa. Ubicas el juego de Sheriff de Nottingham.
1: Ya salió la versión de Robin Hood. Ya lo vi, güey, por supuesto. Está es un juego que me encanta. No lo he comprado. ¿eh? Tú ya, tú ya lo viste, aunque sea en físico.
2: No. No todavía, pero ya me lo han mandado varias veces. Así de, mira, güey, a ti que te gusta todo lo de Disney. Y me lo mandan la del Sheriff of Nottingham, pero con estos personajes de Robin Hood.
1: ¿Y qué más pedir? Porque es jugar. un gran juego de Arkane Wonders. Eh, este Sheriff of Nottingham, sí. ya hemos también hablado en este programa de él. Es uno de los mejores juegos a 5 o 6 jugadores que vas a tener en una fiesta. Vas, sí. O sea, se los aseguro, si la gente se mete en el papel del ladrón y todo, bueno, van a tener una, sí. una muy bonita experiencia con el juego. Muy bien, Venga. pasamos a nuestra siguiente villana. Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy,
2: pero ahora encontrarás que en mi camino enmendé, que firmemente arrepentida estoy, cierto es, por fortuna conozco algo de magia, un talento que yo siempre
1: poseí. Muy bien, eh, vamos con la Paquita del barrio de Nueva Orleans. Este, Obvio, Úrsula. Úrsula, ¿de qué trata Úrsula? ¿Cuál es el objetivo, Omar?
2: Úrsula, el objetivo principal es empezar tu turno con el tridente de Tritón y la corona de Úrsula. En la... Eh, eh. Lair, la Úrsula's
1: Lair, la escond... guarida, la guarida, la guarida de Úrsula. Tienes que empezar el guarida, tridente el, y, la, la, y la, la
2: guarida de Úrsula.
1: El tridente y la corona de Poseidón o del papá, bueno Tritón, ¿no? Se llamaba el, Tritón, el Tritón, Tritón, del Rey Tritón en la en la guarida de Úrsula. Y esto creo que está cañón. No sé cómo te ha ido con ella, amigo.
2: Sí, eh, no he tenido muy... Eh, ¿Qué será? Yo creo que un 50-50. Cuando he jugado con ella, eh, sí también me gustan bastante. Esta sí me gusta bastante Úrsula, eh, aunque no soy fan de la película de La Sirenita, ni siquiera de la original, eh, entonces casi no la juego, pero sí no está tan complicada. Está... Eh,
1: más menos. Oye, ahí yo tengo una, gratis, una gran sorpresa porque incluso en Research y todo, Úrsula, eh, incluso incluyendo todas las expansiones de Vilenos, la ponen en los últimos lugares. Yo te pondría que es la más difícil de este pack. Nunca he ganado con ella, de hecho la ha usado todo mi grupo de amigos y es la única que tiene cero victorias, güey. Cero victorias, güey. Sí, güey.
2: Aquí la, la bueno la cuestión es el cómo vencer a los a los héroes, no? Creo que es lo más complicado.
1: Sí, porque esta Úrsula tiene solo dos aliados que son este las las estas como, como las ajá, las anguilas eléctricas, las anguilas. pero ella tiene otra manera de hacer un Vanquish que son con contratos entonces tienes Ajá. que hacer ciertos contratos para que hacer o sea no, no, no los matas como tal pero, pero es, 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 es hoy por hoy en la mayoría de los reviews es uno de los personajes más difíciles de ganar por la cantidad de turnos que puede tomarte llegar porque son dos ítems o sea tienes que tener tanto la porque aparte el ítem de la corona o el ítem el perdón del, del tridente de Tritón se lo tienes que quitar a Tritón no es que venga Ajá. simplemente en el deck. Se lo tienes no. que quitar a Tritón y ya una vez que venzas a Tritón, te lo llevas tú y la corona luego sale y es un desmadre. La verdad es que a mí sí se me hace muy complicado este personaje, güey.
2: Fíjate, yo creí que ibas a mencionar que, que la más complicada era la Reina de Corazones.
1: Bueno, ahorita pasamos ese lado, pero Ajá. este se me hace también altamente temático la, la, la temática de Úrsula es muy padre, tiene, tiene un, este es el primero que vemos de los personajes que tiene una mecánica un poquito diferente, que es no, no derrotar a los, a los héroes, no
2: por, ma matarlos ¿no? sino con un contrato
1: con un contrato y entonces va un poco distinta a, a, lo, a los demás personajes que son como un poquito streamline Úrsula sí tiene como que ese piquito que lo hace un poquito más complicado y menos, menos lineal, ¿no? Por así llamarlo. Sí,
2: sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien, pero. Vamos. no, vaya, para mí no creo, no creo que sea la ¿No? más complicada.
1: Uta, un día, no. un día vamos a jugar. Tú dime a qué personaje uso, güey. Tú con Úrsula y si no te gano, estoy completamente equivocado en mi statement, güey.
2: Órale, no, ya estás. <risas> Va,
1: vamos. Bueno, vamos con la siguiente. Vamos a ver si la reconocen y es.
0: ¿Oíste eso, fiel amigo? Todos estos años han estado buscando a un bebé. ¡Ja,
1: <risa> <risa> Me encanta las películas de, de Disney, antes se usaban mucho, mucho, no sé si tú te acuerdas, porque en eh, Regresando un poquito al Príncipe Juan y en Robin Hood... La, 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 el, 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 el insulto imbécil era muy común, o sea, muy común en las películas de Disney. Me acuerdo incluso del Capitán Hood, al final el Capitán Garfield es rema, rema, imbécil. <ríe> Entonces, cuando se están escapando del cocodrilo, este que, que era muy bonito que se podían usar sin ese morbo, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de palabras, groserías o lo que el que decir. Ahorita ya ni de chiste Disney va a decir imbécil en español, ¿no?
2: No, y eso está este, muy complicado en estas épocas ya, güey. o sea, imbécil no es una palabra, o sea, se oye, se oye bien, se oye hasta como elegante, ¿no? Ay, güey, me dijo imbécil.
1: Güey. <risa> muy bien, pues aquí la señorita, La estamos hablando de Maleficent o Maléfica. Este, Maléfica. Su, su objetivo principal es empezar tu turno eh, con una maldición en cada en cada locación en donde esté Urso, eh, Maléfica. Esta es creo que de, de peso medio en donde estas maldiciones lo único malo que tienen es que te van limitando tu movimiento. En donde eh. están las maldiciones ya no puede ir Maléfica. Entonces te reduce las opciones de acciones. Eso está Difícil, pero muy costeable, porque todas las zonas en donde está Maléfica puedes jugar cartas. Entonces eso lo hace un poquito... O sea, como que entre difícil sí te limita, pero no tanto. Y en mi caso, Maléfica sí tiene un alto porcentaje de victorias. No sé cómo te vaya a ti.
2: Sí, es uno de los personajes que más me gusta, sobre todo porque en el final de la película se convierte en dragón, entonces vaya, a mí me encanta, eh, sí, sí, también es, eh, no creo que sea complicado, así como bien dices, te limita los movimientos y creo que después si hay un héroe no puedes jugar la, la maldición eh, en, en esa casilla, entonces tienes que vencer a los héroes, o sea, está creo que bastante bien balanceado.
1: Sí, es un personaje muy balanceado. Yo si no, si, si hay más personas que son nuevas para Villanos, la primera persona sin pensarlo es Príncipe Juan y la segunda persona les pueden dar a Maléfica y creo que son los dos mejores personajes para iniciar. No sé qué opinas.
2: Híjole, no sé. Wey. Todavía no hemos hablado de uno de los mejores personajes del inicio.
1: Pero para, in para iniciar, ok, ok, bueno, yo les yo, sí, yo, sí. yo me quedo con Maléfica como segundo. Ahorita vemos cuál es el que el que tú dices. Bueno, y esa es Maléfica. Y ahora vamos con nuestro penúltimo villano.
0: Y ¡Su suerteza imperial! Y ¡Su suerteza es serenísima! La ¡Real majestad, la reina de corazones! ¿Eh?
1: Córtenle la cabeza. ¿Cuál es el objetivo de la reina de corazones? en la cabeza.
2: Aquí eh, tienes que empezar en un tu, 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 tu juego. Bueno, tienes que hacer más bien. A ver, córtale mi chavo otra vez. <risa> y esos 12 grados, ya ahora sí. Ya, ya pegaron. ¿eh? Espérame, ¿Qué es eso? Ya, ya, ya sé, ya sé, espérame, Bob Esponja. Eh, Tienes que hacer un tiro, ya ves que jugaba cricket, entonces tienes que hacer un tiro de cricket, pero con las tarjetas de los que aquí se mencionan como wickets, que son las cartas. Te acuerdas que en la película salían unas cartas que llegaban y hacían el, el hueco por donde pasaba la pelota de cricket, que son entonces, unas cartas tienes... como
1: de pócar de espadas y de todo eso, Ajá. unas cartas de pócar, pero son soldados.
2: Exactamente, son como los soldados, eso, gracias. Entonces tienes que sacar esas tarjetas, ponerlo uno en cada locación, pero además las tienes que, eh, eh, tienes que hacer una acción para voltearlas, entonces tienes que tener, digamos, a todas las tarjetas agachadas, poniéndose precisamente en el hueco para después poder hacer el tiro de críquet, güey. Así es como tienes que ganar entonces primero tienes que sacar a las, a las tarjetas, después voltearlas güey, después sacar la tarjeta para hacer el tiro y con eso ganas
1: lo importante de Yo, aquí es que creo que ese tiro, o sea porque es un tryout, o sea no es que lo tires y ganes hay una, un, un atenuante en donde cuando tiras tienes que tener un valor menor al total de número de cartas volteadas que tienes, entonces es suerte también
2: es correcto güey, por eso a mi gusto este es el personaje más difícil de este juego base, wey. porque lo tienes que sacar, lo tienes que voltear, luego tienes que sacar el tiro y una vez que sacas el, el tiro, tienes que tener menos que la cantidad de personajes. Entonces yo no creo, no recuerdo haber ganado con este personaje. Entonces no sé cómo te ha ido a ti.
1: No, en lo personal creo yo era de los tres personajes más fáciles que teníamos porque te voy a decir algo. El, el, el tema de los héroes de la Reina de Corazones es que no te chingan tanto. O sea, no son tan molestos y es muy fácil quitártelos de encima y no te entorpecen como tal. Las cartas de destino no te entorpecen como tal tanto tu objetivo. Y entonces de este tengo un porcentaje alto de victorias. O sea, okay. de, se me hace, Maléfica, Príncipe Juan y ella son como los tres para mí más sencillos
2: más sencillos los más wow. sencillos
1: en ese orden yo creo este que que había, pero probablemente no te ha tocado porque aparte sí tienes que tener cierta suerte a las tarjetas estas que tienes que voltear que son los soldados tienen distintos valores entonces hay valores altos y valores bajos si tú tienes la suerte de que los que te salieron para jugar y para voltearlas son valores altos tu probabilidad de que te salga el tiro es mucho más alta porque tiene que tener un valor menor entonces creo que también ahí juega un poquito la suerte. Pero bueno, a nosotros nos ha tocado como relativamente fácil. Yo no sabía que, que te había costado tanto trabajo, amigo.
2: Pues entonces no he tenido muy buena suerte. Sí, wey, yo
1: creo que sí. Plano, que sí. No. Sí, bueno, bueno.
2: es pues, como la oruga, güey. Yo estoy en otro mundo. Cada
1: wey. quien como, como le toca bailar, güey. <risa> Y, y bueno, pues vámonos con el último personaje que ya saben quién es y lo dejamos al último porque pues Omar está entrando al programa y piratas son piratas.
0: ¡Que pirata más ladrón! ¡El tiene igual! Camposo sin rima. Catón, ladrón, cocaína, cocaína, que quiere comer al capitán. Quien quiera ser pirata, bien le ofrezco a mi perdón. Y a los que a
2: les haré tatuajes por montón.
1: Tatuajes no, por montón.
2: Me encanta, me encanta este personaje, güey. o sea, es tan, 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 tan memorable. A mí me encanta.
1: Es, es memorable. Es memorable. Pero ¿qué tiene que hacer el Capitán Garfio?
2: Tiene que vencer a Peter Pan en el barco Jolly Roger. Bueno, Jolly Roger era como se les llamaba a las banderas, pero en este caso ellos le dieron Jolly Roger a su
1: barco. Exacto. Y para esto tú tienes que encontrar en el, las tarjetas de destino, tienes que encontrar a Peter Pan. ...aparte tienes que desbloquear una... ...este es uno de los personajes... ...igual que Úrsula... ...porque Úrsula también tiene bloqueada ...una de las... ...de las locaciones de su reino... Tienes que Ajá. desbloquear un reino que permanece hasta que juegas algo o haces algo en específico. Y eso, pues, le da también un pelín más de, de, de estrategia al juego, ¿no? Y bueno, una vez que encuentras a Peter Pan, pues lo tienes que ir llevando de la manita hasta el barco y luego lo tienes que vencer de la manera que es la acción de Vanquish. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú de este personaje, Omar?
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue, cuál crees que haya sido el personaje que primero jugué de Vilanos?
1: Pues este güey, efectivamente.
2: Captain Hook, güey. Entonces, eh, para mí es, 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 increíble. O sea, desde la primer, las primeras veces cuando estaba nada más había salido el base. Las primeras veces siempre jugaba yo con, con Captain Hook. Entonces para mí es ya me lo conozco, ya sé qué hacer, ya me sé la estrategia. Entonces la verdad es que a mí ya no se me hace un personaje muy difícil, muy complicado, porque ya sé por dónde hacerlo, porque lo he jugado muchas veces.
1: Que creo que es parte de, de dominar el juego, este, como lo, lo que te decía, o sea, al final yo creo que si juego más veces a Úrsula, probablemente... Ya no se me haga tan difícil, ¿no? Porque ya voy conociendo y ya voy viendo. La gente de Prospero Hall no hace las cosas a lo pendejo. Entonces, la verdad es que puede que tenga alguna matemática ahí que lo haga simétrico hasta cierto punto. Pero pues yo no lo he visto, ¿no? Pero bueno, Capitán Hook a mí me gusta mucho esta parte de la narrativa de villanos en donde te cuentan un poquito la película y no, pero desde la perspectiva del villano y te empiezan a salir los héroes que para ti en el juego son villanos y te están chingando para que no llegues a tu, a tu objetivo me gusta y este, este es uno de los personajes que más plasmados tiene este tipo de temas porque Tinkerbell es un pain in the ass wey. los niños, todos los niños perdidos son un pain in the ass y ni se diga de Peter Pan, cada uno de los héroes te, te bloquea algo, entonces esta chingada Está, es el chido el personaje.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que a, a mí me gusta mucho. Eres un bacalao, Capitán Hook.
1: Y bueno, pues ya redondeando ya vimos los los seis personajes. Este es un es un juego que yo no recomendaría absolutamente para todos, definitivamente no. Yo creo que yep. sí para gente que ya dio los primeros 3, 4 pasitos en juegos de mesa, que ya sabe lo que es hacer, cuántas acciones tienes en tu turno, que tener en la mano cierto número de cartas, que hacer un refil de cartas en cada turno. O sea, sí tiene ese nivel de complejidad extra que no es un gateway, pero que tampoco llega a ser un juego pesado. este Yo creo que es eso. ¿Tú a quién le recomendarías este juego, Omar?
2: Um... Y sobre todo, cre creo que también está muy para fans de Disney, fans de las películas. O sea, si te gusta a ti una de estas películas o dos o tres, compra este juego. Eh, si quieres algo muy inmersivo, como bien lo decías, algo que sea eh, eh, algo. A ver, pregunta qué opinas de los componentes. Además,
1: bueno, los componentes. Creo que ahí Ravesburger sí se voló la barda, te voy a decir porque de entrada nada más las figuras. Las figuras son una eh. sombra del personaje representado. No es como tal que estoy agarrando a Úrsula. Estoy agarrando una sombra que representa a Úrsula. Uh, un, un ejemplo muy claro es el Príncipe Juan. El Príncipe Juan está representado por un diamante con una corona. Que representa todo lo que al Príncipe Juan le llama la atención, que es el poder y el dinero. Y así vas con todos los personajes que simplemente son una sombra, no es el personaje. Sí, a mí esa parte creo que es la, la, el, el latinado más grande de Vilanus, ¿no?
2: Sí, yo, yo les digo los tótems, ¿no? Porque son como una representación del personaje. No es el personaje, no es el monito, no es la miniatura, sino es la representación del personaje. Sí, definitivamente de acuerdo contigo. Eso y los tableros personales también están muy bonitos. Es un, es un cartón bastante duro, los puedes doblar, los puedes tener. O sea, vaya... También me gusta mucho. Lo que sí, definitivamente no me gusta es el caldero donde pones los poderes.
1: ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué no te gusta es, el caldero?
2: Es un plástico muy aguado. Wey. O sea, si tú tienes chance de que ya compraste el Vilanos, tienes chance de imprimir ese caldero en 3D. Mejor. En, en impresión 3D, hazlo. Porque Creo que, si que la es forma que está padre, este
1: pero el plástico no es de la mejor calidad, ¿no?
2: Sí. Sí, 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 totalmente. La forma está muy padre, el plástico es horrible.
1: De hecho, te voy a contar una anécdota porque de hecho yo tengo dos calderos y a mí me gusta siempre jugar con dos o tres calderos porque cuando juegas con más personas probablemente no alcancen bien o lo que sea. Pero ¿por qué tengo dos calderos? Porque cuando compré, yo compré el primer Villainous usado y me faltaban Ay. dos cartas de Capitán Garfio y dos cartas del Príncipe Juan, güey. Que es mi personaje favorito, ¿no? Y entonces, pues fue así de no mames. O sea, cuando hice todo el, el inventario, dije, no. Y en este juego sí juega un chingo la ley de la probabilidad. Cada villano, para que nada más se den una idea, cada villano tiene 30 cartas de villano y 15 cartas de destino. Entonces, el que tú juegues con esas probabilidades y tengas dos cartas de villano menos, te puede o afectar un chingo o beneficiar un chingo. Entonces rompes el juego, de alguna manera lo rompes. Entonces yo dije, "No, pues ya no, y la chingada." Entonces, lo que hice pues fue pedirme un Vilanos nuevo y este y ya me llegó, entonces me quedé con componentes pues del Vilanos viejo que me servían y ya lo demás lo mandé a la chingada. Entonces, claro. este, a mí el Caldero me gusta, pero sí como dices tiene mucho que decir. Creo que es el componente como más tipo de supermercado de este juego.
2: ¿No? Sí. Sí, 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 completamente. Parece de Monte Carlo, wey, pero no se lo diga.
1: Pero no se lo digas a Burger. <ríe> Ni a Monte Carlo. <ríe> sí, vaya, no,
2: no necesitas tener un contenedor, güey. Bien, sin problema puedes poner los poderes en el centro de la mesa y ahí cada quien va agarrando, wey, va. pero sí está muy bonito en diseño, está horrible en material.
1: De acuerdísimo. Ahora este... En general, creo que también algo que le duele mucho al juego eh, y que es una de las razones por las que sacaron otro Vilanus más streamlined, más fácil para nuevos jugadores, es que el instructivo no es lo suficientemente claro y eso lo sabemos todos los que hemos jugado Vilanus. Dime si no tuviste sí. que aventarte por lo menos dos, tres videos, güey, porque el instructivo no te dice lo suficiente. Es la realidad, güey. ¿No?
2: Sí, sí, completamente, completamente, o sea, sí, sí, como que te quedas, bueno, y cómo, cómo le hago, qué tengo que hacer aquí, uh, sí, sí, está complicado, tienes que aventarte un par de tutoriales eh, antes de, de, de realmente sacarle provecho al juego.
1: Y es sí, algo que me sorprende sabiendo que realmente el juego no es tan complicado como aparenta el instructivo, o sea, el instructivo te dice las cosas como muy por encimita, y el tema es que los temas puntuales no los especifica. Oye, si yo quiero sacar más cartas que una, no te dice que tú puedes quemar las cartas que tú quieras. Tienes que decir que en tu turno tú puedes realizar acciones con tus cartas, pero no te dice cuántas. Entonces, si alguien nunca ha jugado, no sabe si es una, si son siete, si son todas tus cartas. Entonces, tiene como esos loopholes. En donde cada quien a la interpreta... Siempre que un instructivo te deja tu interpretación algo, va a fallar el juego. Y este es el ya, problema, este es el problema sí. que tiene. Definitivamente. güey.
2: Sí. sí, creo que sí. Totalmente de acuerdo.
1: Y sí. lo malo es que lo repitió en todos los instructivos de las expansiones, güey. Porque es el mismo pinche instructivo, güey. O sea, nadie hizo nada, güey. Pero bueno, ya es un tema de...
2: Sí. ¿Y a, y a quién se le recomienda? Digo, otra vez re retomando ese tema. A personas que sean fans de Disney, personas que ya hayan jugado por lo menos, no sé, un Pandemic, por ejemplo, o sea, ya juegos un poquito ya más hacia arriba, eh, no iniciadores, no que apenas acaban de jugar un, un party y ya les metes directamente un, un Villanos, creo que no. Sí tiene que ser gente que ya haya jugado dos o tres juegos un poquito más uh, elevados y y, y vaya, definitivamente, si está en la versión en inglés, pues que sí sepan inglés, güey, porque sí está complicado y es totalmente dependiente del
1: idioma. Totalmente. Y bueno, pues cerrando, ya vamos a decir cuántas chelitas le das de cinco, amigo, de cinco chelas, cuánto ¿qué calificación le das?
2: Híjole, güey, es que yo soy fan de Disney, entonces vale, sí le daría... Vale. 4.5
1: chelas, güey. 4.5 chelas. Yo al base, porque acuérdate que estamos hablando ahorita del base, ¿eh? Sí, sí, el base, okay.
2: el base.
1: Yo del base mm. le doy cuatro chelitas sólidas porque me gusta mucho, porque me gustan los juegos asimétricos y no está tan roto. Creo que con excepción de dos personajes que yo veo, todos los demás creo que tienen siempre oportunidad de ganar, ¿no? Y, y la suerte y las cartas, el arte en todo lo hacen un juego bastante, bastante redondo, ¿no? Muy de bien, acuerdo. pues entonces tenemos 4.5 chelas por parte del señor Omar, 4 de la mía y vámonos a la última sección, es esta.
0: <risa> Hemos terminado. ¡Say goodbye, boys!
1: Y bueno, pues ya estamos en nuestra última parte para, para decirles pues que este va a ser un formato muy similar. Vamos a tener programas normalmente más cortos. Ahorita el primero de Omar, pero la idea es que sea un poquito más corto. ¿Cómo te la pasaste, Omar, el día de hoy?
2: Muy, muy bien. Y más con esa chela de 12 grados. Bueno, mami.
1: <risa> <risa> cabe, cabe aclarar, güey, que
2: estamos grabando esto. Digo, ¿se puede decir que... De sí, esto, claro, wey, por esto?
1: supuesto, por supuesto.
2: Cabe, cabe aclarar que estamos grabando esto en un martes, güey. O sea, yo me levanté hoy a las cinco y media de la mañana, wey, entonces, y ahorita son las once y veinte de la noche, güey, con una <ríe> chelita de 12 grados, güey, no sé cómo voy a levantarme mañana, güey, pero me la pasé muy bien, wow, gracias,
1: no, 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 bienvenido la verdad es que yo también, este, pues mañana hay que es de los pocos días que tengo que ir a la oficina, normalmente voy miércoles y viernes o voy a veces martes y jueves entonces, este, mañana hay que hay que levantarse, pero, pero estuvo muy a gusto, estuvo muy bien, espero coméntenos que les gustó, que no les gustó el programa, si quieren un review más corto un, un review del mismo tamaño, igual y son como yo, que les gusta escuchar podcast de dos horas, güey, entonces, pues también díganos, ¿no? y bueno para, para terminar, ¿en dónde te pueden encontrar Omar,
2: bueno, a mí me pueden encontrar en Fuera del Tablero. Hacemos un podcast también un poco menos serio que este, es más de echar desmadre, más de, de, de cotorreo. Con Jorge Silva precisamente, entonces nos encuentran en Fuera del Tablero, en YouTube, en Instagram, en TikTok, ahí sale Bailando Jorge, Este <risa> y creo que ya. Y también me encuentran en La Guarida del Pirata, que eso más adelante ya lo podemos este, platicar, eh, somos distribuidores de algunos juegos de mesa, que bueno, ya hablaremos en algún otro momento.
1: Muy bien, y este bueno, le, les comento que platicamos hace un ratito. Vamos a hacer una serie de programas en donde vamos a analizar cada una de las expansiones del Villanos y vamos a cerrar con broche de oro con un top 5 o top 10. Ya nos pondremos de acuerdo, Omar y yo, a ver cómo queda de cada, de cuáles son nuestros 5 o 10 villanos favoritos para jugar en el Villanos Y probablemente también hagamos un top dos o tres de las mejores expansiones para comprar, no sé, porque acaba de salir nuevas y también les vamos a decir qué personajes nos gustarían que salieran y todo, vamos a hacer una serie de programas de esto no sé si seguidos o intercalados pero pues también escríbanos qué tanto quieren que, que lo hagamos y bueno, pues con esto creo que ya nos podemos despedir, algo que le quieras decir a la, al público Omar a los que nos escuchan
2: pues no, nada, nada más que este sí es bueno que te recuerden que luego hay jugones que tomamos cerveza, no sean gachos, si tengan una <risa> chelita artesanal o una chelita, ya, aunque sea una bohemia, wey, o una, una
1: negra modelo, güey
2: una negra modelo, una noche buena ahí para cuando vayamos gente como nosotros a jugar a sus casas
1: muy bien, pues agradezco otra vez que hayas tomado este tiempo para estar con nosotros por aquí nos vamos a estar viendo Mar, muchas gracias gran programa y como siempre les digo, pues escuchen rock, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa, hasta la próxima
0: este fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer, it's good for you. I'm empty hanging and I'm filled blue. And I'm gonna drink till the I die.